0: Programa de Jornalismo,
1: a Flor da Pele. Apresentação, Silvana Inácio. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Santa Melanina Podcast, um podcast do Ninja Cast do Mídia Ninja. Hoje o nosso convidado é o Hélio Della Penha. Nome artístico, de Hélio Antônio do Couto Filho, nascido e criado na Vila da Penha, ator, redator, escritor, roteirista, apresentador, e um miranista um brasileiro. É membro do grupo, durante 20 anos foi membro do grupo Caceta e Planeta, né? É torcedor do Botafogo. Hélio, seja bem-vindo, obrigada por você ter aceitado o meu
0: convite. Oh, foi um prazer aqui conversar com você,
1: é, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que surgiu o humor. Eu sei que você, não sei se você chegou a se formar, mas você fazia engenharia de produção, é isso.
0: Exatamente. Eu, enfim, você já falou aí. Eu nasci e fui criado na Vila da Penha, no, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, tá? Estudei no ensino fundamental estudei em uma escola pública lá na Vila da Penha. Depois eu fui para o Colégio de São Bento onde eu fiz o Fundamental 2. Estou mentindo, né? Na verdade, eu fiz primário e depois fiz ginásio, né? Mas, enfim. <risos> Mas, enfim, como algumas pessoas podem não entender esse meu, o, o vocabulário da minha época, vamos lá. Então, o Fundamental 1 um, eu fiz numa escola, uma escola pública. Tá? Minha mãe foi minha primeira professora, foi quem me alfabetizou. Ela era professora primária. E depois eu fui para o colégio de São Bento onde eu fiz o, o Ginásio o Fundamental 2 e o Científico, o Ensino Médio, e fui para engenharia. Fiz engenharia de produção, me formei na engenharia de produção, mas junto com a engenharia, assim que eu entrei lá, conheci o, o Beto Silva e o Marcelo Madureira, a gente era da mesma turma, e a gente já fundou um jornalzinho de humor chamado Caceta Popular. A princípio era um jornalzinho só para faculdade, depois, anos depois, a gente chamou alguns outros amigos, entre eles o Bussunda e o Cláudio Manuel, e começamos a fazer um jornalzinho com interesse maior do que a, a, a universidade. Então, a gente vendia de mão em mão, não vendia em banca, vendia tipo poeta alternativo na praia, nos bares e tal. E depois a gente a gente ficou assim durante um bom tempo. Aí surgiu o Planeta Diário, e a gente procurou a mesma editora do Planeta Diário para transformar o nosso jornalzinho em revista. Fizemos isso, lançamos alguns números, e em 1988, mais precisamente em dezembro de 87, a gente foi convidado para fazer parte do time de redatores da TV Globo. É, a ideia era lançar o programa TV Pirata. Desse, nesse, foi nesse momento que eu consegui largar a engenharia e me profissionalizar no humor. 1988, então, como redator do TV Pirata. Ficamos como redatores 88, 89 e 90. Aí o TV Pirata acabou, a gente apresentou o projeto do Casseta e Planeta, Urgente. Ele começou dentro de um outro programa chamado Dores para Maiores, em 91, em 92 a gente estreou o nosso programa, que ficou no ar até 2010. Como isso aconteceu? Isso aconteceu, talvez a gente esteja até atropelando de algumas perguntas tuas, mas isso aconteceu <risos> por conta da gente, quando começou a fazer o TV Pirata, a gente juntou a galera do casseta, da Caceta Popular, se juntou com a galera do Planeta Diário e começou a fazer show. E esse show deu certo, um show de humor. Era um show, na verdade, a gente era uma banda musical de músicas de humor, né músicas originais, não eram paródias, não. E o a direção, o executivo morda Globo, na época, era o Boni. O Boni foi ver o nosso show e viu a gente em ação num palco. Então, ele resolveu apostar na gente na frente das câmeras. E aí, enfim, conseguimos o programa, né? Conseguimos, enfim, aprovar o nosso programa lá na emissora e o programa foi sucesso imediato. Ele teve uma audiência é, significativa todo o período que a gente teve lá. A gente foi líder de audiência, a gente teve sempre no horário nobre. Então, de 2000, 2000 de 92 até 2010, Cacete do Planeta urgente foi líder de audiência na Globo, enfim, e resultou nessa popularidade do programa e da, e da gente, né? Depois a gente Até deu um Deus. tempo em 2011, 2012 a gente voltou, mas já num outro formato, Cacete do Planeta vai fundo, e era um programa de temporada temático bem diferente do que era o Cacete do Planeta Urgente, mas foi só aquele ano, e naquele ano a gente encerrou a nossa, a, a, a nossa presença na, na TV na TV Globo, né? Mas fizemos outras coisas, fizemos também uma série no Multishow chamada Procurando Cacete Planeta, que brincava justamente com o nosso desaparecimento da tela. por e aí, o que aconteceu? Por que os cacetes desapareceram? O que aconteceu? Tal. Então a gente criou uma ficção é, em que cada um falava lá que estava ferrado na vida, tinha grana, não sei o quê. Eu voltei, fui, eu voltei, nunca, nunca morei. <risos> foi, o, o meu personagem foi morar numa favela, entendeu? E, enfim, cada um inventou uma, 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 uma ficção para si. E paralelo ao pro, projeto do Cacete Planeta, havia minha, minha carreira solo. Isso começou em 2000 e, 2003 eu lancei o meu primeiro livro, que foi o livro do papai, que era um um guia de anti-ajuda para os pais de primeira viagem, era mais uma diversão do que propriamente um livro de instrução, um 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 manual para o pai, não era bem isso. E depois eu lancei o livro Vai na Bola Glanderson, e esse livro me deu muitas alegrias, porque ele foi adaptado para o cinema, um filme chamado Correndo Atrás, um filme que já está já rodado, já está pronto, já circulou em alguns festivais. Esse ano mesmo foi num festival em Berlim. E que legal, estamos aguardando. É, é, a gente esteve em vários festivais no mundo com esse filme. Tivemos nos Estados Unidos, a gente esteve em Nova York, Los Angeles, Chicago, Miami. E tivemos também na Europa, a gente esteve em Roma, teve em Lisboa teve em Paris, agora em Berlim e aqui no Brasil a gente teve no Fest Rio, teve no Festival Latino-Americano aí em São Paulo. Aí você você é de São Paulo por acaso? Sou, sou de São Paulo. Ah, tá. Percebi pelo pelo sotaque de cearense. <risos> <risos> E é que... e aí, enfim, agora a gente está a gente tá se preparando para lançá-lo comercialmente aqui no no Brasil na verdade ele já era para ter sido lançado mas enfim como a gente tem um, uma política cultural muito muito pouco favorável à cultura nesse país a gente não conseguiu né? lançar a gente não conseguiu lançar o, o filme mas estamos já preparando e devemos lançar agora ele deve fazer uma passagem rápida pelo cinema porque afinal de contas as pessoas não estão indo ao cinema e deve ir para televisão algum Ou streaming, ou ou canal a cabo, não sei bem. É a produtora que que está sabendo. Então, quer dizer, basicamente isso.
1: Tudo isso, que bacana. (risos) E quanta coisa legal. Você já falou bastante do Cacete Planeta. Eu queria te aproveitar e te perguntar. Como era fazer piada, fazer humorismo, né, piada? Humorismo nos anos 80, né? Você estava no finalzinho, anos 80, se eu me lembro bem, finalzinho da, da ditadura militar, toda aquela transição, e o, o humor do Caceta Paleta tinha muito dessa, dessa questão política, né? É, de sempre ter uma certa abordagem. Como é que era para você?
0: Como A gente é que era o para Planeta. O Caceta Planeta, é, o programa... Ele já surgiu em plena democracia, né? No 92 a ditadura foi até 84, né? nossos 20 anos e então o que acontece no período no período da ditadura propriamente a gente fazia um jornal, né? E enfim era ali era um momento apesar da ditadura já estar aos trancos e barrancos já se ferrando toda, enfim já não tinha mais aquela moral, já não torturava com aquele vigor <risos> antigamente. Então, o que acontece? Ainda assim, é... ah, por exemplo, as, as gráficas elas morriam de medo de de rodar um de jornal, mim, jornal de vocês? contrário, contrário ao governo militar e sofrer alguma retaliação. Então, era complicado, entendeu? Das das gráficas aceitarem. Mas aí o que aconteceu? A ditadura foi acabando, acabando. Quando acabou, havia uma uma ânsia de liberdade no país, em que tudo era permitido, as pessoas estavam resolvendo testar os limites e até onde ia a nossa liberdade, entendeu? E aí foi nesse momento que o o Caceta se tornou um jornal, enfim, uma revista, e e depois, logo após, a gente começou a fazer o TV Pirata, enfim. Era um clima de muita liberdade e, enfim, essa coisa do do teste dos limites que a gente, volta e meia, ultrapassava esses limites, entendeu? Então, o público recebeu muito bem esse tipo de... o o nosso humor e, logo depois, a gente sempre teve uma coisa, uma uma veia política no no nosso trabalho, né? a gente fazia essa coisa política, como a gente fazia também acompanhamento acompanhamento dos costumes, né, do comportamento da sociedade e também da o, o, como funcionava a televisão, os programas de televisão, o que, que impactava, a gente brincava com isso e criava personagens e tal. Mas a coisa política assim foi uma coisa que, que chamou muita atenção e a coisa de acompanhar o um noticiário de uma maneira geral. né, Era muito comum a gente pegar um táxi, por exemplo, e o taxista perguntar assim para a gente, digamos que tem acontecido um fato, como está acontecendo no dia que a gente está gravando esse podcast, estamos acompanhando aí a, a eleição dos Estados Unidos, então, se por acaso eu pegasse um táxi num dia como hoje, o taxista certamente ia perguntar assim, cara, eu quero ver o que vocês vão falar dessa eleição no próximo programa. Então, tinha uma cobrança do público para saber de que maneira a gente ia interpretar as notícias, entendeu? Isso é uma coisa bem bacana.
1: perguntar, aproveitando que você falou essa questão do taxista, quais foram os momentos, sei lá, os fatos, acontecimentos que vocês noticiaram que ficaram mais marcados, assim, para você? Eu acho que foram inúmeros, né? Mas, de repente, você consegue pensar em um assim, momento
0: que... Se eu, se eu for falar assim, porra, sem, sem pensar muito, eu falaria é, a cobertura das Copas do Mundo, tá? Porque nenhum programa de humor fazia esse tipo de coisa, de você estar na realidade e trazer a realidade para o humor. Geralmente, você fazia uma referência distante e tal. Então, o Cacete do Planeta foi o primeiro programa que viajou, programa de humor que viajou, que saiu do estúdio. Na verdade, foi o primeiro programa que saiu do estúdio e foi para a rua. Foi o primeiro programa que trouxe o humor popular, quer dizer, o povo brasileiro com o seu humor, com a sua sua ironia, para a câmera de TV. E também... É a cobertura dos fatos. Então a gente a gente a gente começou 92 é, foi o ano do impeachment do, do Collor e a gente ia nas nas passeatas do, dos cara para fazer para zoar enfim e tal e trazer conteúdo para o programa. É, mas quando a gente foi em 94 para a Copa do Mundo pela primeira vez foi uma coisa absolutamente inédita, né? Um programa de humor é, num fato real e um fato que impactava o mundo inteiro, sobretudo o Brasil, né? E tudo. Então, eu acho que as Copas do Mundo foram uma coisa muito marcante. Aí, dentro da Copa do Mundo, eu diria que em 2002 foi incrível, apesar da gente não ter ido é, cobrir a Copa do Mundo lá, porque era uma Copa que era aquela Copa que foi parte no Japão, parte na Coreia. A, as, os jogos aconteceram de madrugada, o Brasil foi desacreditado para a Copa do Mundo, né? porque a última vitória foi em 94, nós estávamos já em 2002, então o Brasil já estava, o pessoal não estava levando fé de que o Brasil fosse se dar bem. É, então a Globo não, não bancou a nossa saída. Mas o que aconteceu? A gente fez a cobertura aqui junto com a torcida. E no, quando o Brasil foi pentacampeão, a gente alugou um caminhão do Corpo de Bombeiros e a gente, vestido de, caracterizado de, 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 dos, dos jogadores de futebol, eu estava de Ronaldinho Gaúcho, o Bolsonaro estava de Ronaldo Fenômeno, o, o Beto era o, era o Filipão, o Ubert era o Galvão Bueno. A gente, no, no alto desse caminhão, foi fazer, foi um domingo, né? Então, a orla estava fechada, a orla do Rio aqui estava fechada, e a gente foi at- atravessando toda a orla com aquele caminhão tal, como se fossem os jogadores chegando da Copa do Mundo, e os, o, o, os cariocas estavam ali o Brasil inteiro, tava louco para comemorar, e ia demorar no mínimo 24 horas para os caras chegarem de, 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 do Japão. Então, quer dizer, o pessoal se satisfez com a gente mesmo, a gente virou... A própria... Vocês eram, foram os heróis nós éramos praticamente os jogadores, entendeu? Sabe? Então, dava autógrafo, tirava foto, não sei o quê, o pessoal estava uma alegria danada. Isso Imagina foi um a sensação, muito legal. né? É, um, um momento bacana. muito legal. Um outro momento também muito bacana, assim, de, de ligação da realidade com o humor, foi no, na eleição, na eleição presidencial, é, não me lembro já qual foi, que a gente lançou o seu Creyson, candidato a presidente, por conta de uma, de uma restrição da legislação eleitoral. A gente não podia falar dos candidatos. Se você falasse de um candidato, tinha que falar de todos os candidatos. A gente achou mais fácil. Então, a gente ter um candidato e ficar falando dele, e a partir através dele, a gente, a gente fazia a, a, a a gente brincava e criticava a, a todo o processo eleitoral. E aí, no final, culminou com uma, 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 um comício do seu Creyson aí em São Paulo. E foi curioso, a gente não tinha ainda as redes sociais, mas a gente anunciou que ia fazer um comício. Anunciou no, no próprio programa, numa terça-feira, que é, na sexta-feira a gente faria um comício na Praça da República rapaz juntou gente demais e as pessoas foram levaram cartazes pessoas se caracterizavam de seu creio. então foi um, foi um segundo a PM nós juntamos mais de 10 mil pessoas nossa para a brincadeira o que deixou o Ciro Gomes uma fera porque ele tinha tinha feito um comício na mesma praça da República é, é, três dias antes e só juntou 1.500 pessoas. Seu creio tava eleito. Tava eleito, Seu estava tava. Mas a gente tem tradição, né? A gente já tinha, a gente já tinha quase eleito o Macaco Tião aqui no Rio de Janeiro candidato a prefeito na primeira eleição direta para prefeito, né? Então a gente tem essa essa tradição de interferir no processo eleitoral com nossos candidatos. Estamos aqui de novo para tirar as dúvidas de Gamatriga. Quem é que vai fazer a pergunta? Ande logo, o Desembucha.
1: Muito bacana. E deixa eu aproveitar nessa, essa questão que a gente está falando. Eu vou voltar depois essa questão das eleições, que eu acho importante a gente falar da questão das candidaturas, é, dos candidatos negros, essa questão da busca. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho ali no caceta é, Quando você estava lá, a gente tinha, não sei se eu estou certa... É, acompanhei bastante o programa, já, já sou cinquentona né, também, e aí, na época, quando começou o Capseta, a referência que a gente tinha humor na TV era o Mustum né? Que eu, me, que eu me recordo, eu não sei se vocês chegaram a, a se cruzar, só que eram, são sim, universos sim. diferentes, são totalmente opostos O Mussum era um estereótipo do homem negro que não se adequava de, diante da situação. Eu queria saber como é que você via essa essa relação, se vocês tinham alguma relação e, dentro desse do trabalho que vocês desenvolviam na TV. Eu
0: tinha, eu tinha uma, a minha relação de, com o Mussum era uma relação de fã, entendeu? Eu era muito fã do Mussum, me divertia demais com ele, entendeu? Não só com ele como todos os trapalhões como também gostava do Chico Anísio, gostava do Jô Soares, entendeu? as minhas referências de humor eram aquelas que passavam, sabe? eu gostava tanto do, do, do humor mais, é, mais politizado, como muitas, muitas situações, muitos quadros do Chico Anísio e do Jô Soares, até de um programa chamado Faça Humor, Não Faça Guerra, tal, o nonsense, como também o humor popular, como no caso aí da Praça é Nossa, o caso do, do Renato Aragão, sabe? É, eu ria de muita coisa, me, me divertia com muita coisa. Inclusive, em relação ao Mussum, que você falou aí que ele era esse estereótipo, ele não era só esse estereótipo. Eu acho que a gente acho que nós negros, a gente tem que valorizar mais o Mussum, sabe? A gente coloca ele num lugar muito restrito, nesse que é, que é esse lugar do, do estereótipo do negro, quando, na verdade, ele era mais do que isso. Entendeu? Se você for ver o Renato Aragão, você, basta, basta você entrar no, no, no YouTube e botar lá Trapalhões, botar Mussum, você vai ver uma série de, de piadas em que ele é o esperto, ele é o cara que, que dá, a volta no, no, dá a volta no Renato Aragão, entendeu? que tem, tem as piadas de nonsense. E mais, é, tem até uma piada que se usa muito como exemplo de que o Mussum era esse estereótipo, e eu acho que, para fazer essa narrativa, é, cortam um pedaço da história. Porque, assim, tem uma, uma piada que o, o Renato Aragão está procurando um macaco, procurando um macaco tal, e tal, um, e tem um carro, e o Mussum está de mecânico embaixo desse carro. E, ah, não, cadê o macaco, cadê o macaco e tal? E o Mussum aparece, aí para por aí como se uma, o Mussum fosse um macaco. Mas o Mussum responde ao cara, macaco é a puta que o pariu, entendeu? sabe é, é, entendeu ele tem a resposta eu acho que ele não fica parado aceitando passivamente é, é, passivamente é, essa brincadeira entendeu e a brincadeira ela acontecia porque assim o renato Aragão ele se achava assim se achava se achava o esperto, discriminado né? t- ele se achava esperto mas ele, ele se colocava no papel do personagem do discriminado que é o nordestino o nordestino no, no Rio em São Paulo, é, tanto chamado de, de Paraíba ou baiano, né? e ele, é, é, enfim, é um, uma, uma figura secundária na sociedade. Então, o, o Renato Aragão falava assim, porra, eu sou, eu sou o Paraíba, você é o preto, nós somos discriminados, é um, um sacaneia o outro. Entendeu? Tinha uma coisa meio assim, para a pra gente marcar muito o fato de das piadas. Eu acho assim, por exemplo, o Tião Macalé era mais essa figura, era uma figura mais única, de única piada que o cara tinha, era do crioulo desdentado, né? Entendeu? aquela figura... O Mussum, Mussum ele, ele era dos originais do samba, ele era um músico, entendeu? Ele era um cara, era um cara espontaneamente engraçado, é um excelente músico os, os Originais de Samba era um, um grupo muito bom e ele, inclusive, o, a, a carreira dele de comediante começou porque ele era engraçado, aí foi chamado para fazer o programa de humor e ele falava, não, mas por que, que eu estou me chamando? Ele não ele não entendia o humor dele, não, 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 não tinha pensado como é que ele era engraçado, não não passava pela cabeça dele que aquelas coisas que ele fazia eram engraçado E aí o, o Chico Anísio foi dando os toques nele, não, você usa aí inventou a coisa do bordão do Como de Fates, entendeu? E tal, isso foi uma dica do... do, do, Cassildes também. Cassildes, Cassildes, essa coisa de fazer com... Enfim, o o Chico Anísio que ajudou ele a criar esse esse personagem do do Como de Fates, Cassildes, entendeu? Essa coisa toda. E e o, o o apelido do Mussum vem do Grande Hotel, não sei se você sabe, né? E foi o grande hotel que deu esse, esse apelido. É foi o grande hotel que deu esse apelido no Mussum, entendeu? Então é, tem coisas aí interessantes nessa história.
1: Uma relação de fã, né? Acho que também acho que é uma é? relação que eu também tinha de de ser fã. E como é que você vê fazer humor hoje em dia? A gente tem várias pessoas fazendo humor. E como é que você vê? É, algumas pessoas falam que hoje em dia é mais difícil fazer humor. Como é que você vê isso?
0: Olha, é, tudo é muito relativo, sabe? Eu acho assim: eu acho que o que as pessoas falam é que você hoje, é, você tem, você, a relação com os meios, ela mudou muito. A televisão, no tempo que o, que o caceta, no auge do caceta, ou seja, no período pré-redes sociais, né, que o caceta ainda chegou a pegar um. um um iniciozinho das das é, das redes sociais, num, entendeu? Mas é, agora é que a coisa, o bicho está pegando mesmo. Mas enfim, quando a gente começou, que não existia nem quando a gente começou, não tinha nem telefone celular, não, não tinha TV a cabo. Você tinha cinco canais de TV televisão aberta, digamos, era Globo, SBT, Record, Band e TV educativa. Era isso, sabe? E, e a relação da arte da, da, do entretenimento da televisão ela era unilateral com o telespectador só o, 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 o só a televisão falava o telespectador ficava calado ouvindo né Então você não sabia direito qual era a, a, a opinião a, a opinião do, do, do telespectador você não sabia você sabia se ele aprovava ou não aprovava de acordo com a audiência. Se estava dando audiência, porque o povo estava gostando. Se não estava dando audiência, o povo não estava gostando. E e ponto parágrafo. Hoje em dia, a coisa mudou completamente. Com as redes, o que acontece? Você não gosta de um determinado quadro? Você vai para o Twitter e buzina. Você manda um direct no Instagram do do artista? Enfim, você é impactado, o artista é impactado com a reação do, do público. Então, isso torna, obviamente... Uma, a, a, essa relação mais democrática, digamos assim, ela é, é, é dificulta uma relação autoritária, né, de você falar o que quiser e que se dane. Então, assim, é, no fim das contas, o que acontece é que hoje você tem a questão do o, a questão chamada do politicamente correto, que por um lado tem assim, ela vem é, em defesa de pessoas que não tinham voz, né? E você vem para dar uma dar uma ajustada nessa relação e obviamente como é uma novidade isso acaba tendo, no meu entender, acaba tendo exageros, entendeu? Então as coisas, às vezes a, 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 a rejeição àquela piada ela, ela ela é excessiva no meu entender. Às vezes eu acho que ela é correta, sabe? Então eu não vejo assim, eu vejo assim. É, 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 acho complicado o cara falar assim, ah, bons tempos aquele que eu podia ser machista, que eu podia ser racista e, e ninguém reclamava. Entendeu? Acho esse um, um raciocínio um pouco, um pouco tosco. Isso sabe? É e Agora, eu acho assim, eu acho que o, o que rege o humor no fim das contas é o telespectador, é, o, é a audiência, é o, o público. O que acontece? Se o público não gosta de uma determinada piada, não adianta. Em pouco tempo ou em médio tempo, aquela piada vai cair, aquela piada vai deixar de existir, porque o humorista quer ouvir gargalhada, ele quer ver a pessoa se divertindo com o que ele está fazendo. Se as pessoas deixam de se divertir com aquele tipo de humor, aquele humor vai perdendo espaço, entendeu? E ele pode perder espaço porque a sociedade mudou, porque a cabeça das pessoas mudou, ou porque as pessoas cansaram de ouvir aquela piada. Entendeu? Então é a história do tiozão do pavê, né? Ah, essa piada, ah, esse pavê, isso é, essa sobremesa é pavê ou é para comer? Porra, tu já ouviu tanto essa piada? A piada não ofende ninguém, mas você já ouviu tanto que ninguém ri mais. Entendeu? Sabe? Ao mesmo tempo que a piada assim da, da bichinha afetada, não sei o quê, isso fazia mais, fazia mais sucesso quando o, o homosse, os homossexuais estavam praticamente todos dentro do armário. Entendeu? Então você revelar o cara era era gay era uma coisa que dava um um frisson dava um nervosismo e as pessoas riam até de nervoso, sabe hoje em dia, porra que que é natural você ver um um, um casal gay é natural, sabe você você, as pessoas se revelarem homossexuais e tal a graça, você tem que procurar um um outro lugar onde está essa graça entendeu, sabe é, você pode fazer uma piada sobre a questão do homossexualismo, porque é um assunto que está aí na, no dia. Mas, assim, você fazer uma piada é, ofensiva, como fez aí agora recentemente, super inadequado, como sempre, o, o, o presidente é, no Maranhão, se eu não me engano, com, com, tomando refrigerante Jesus, que é um refrigerante rosa, e que falou, ah, o refrigerante vai deixar gay, vai deixar... você acho assim... É... Quem é que está rindo disso, gente, sabe? Eu, acho, eu não, não sei exatamente quem é que está rindo disso. Provavelmente as pessoas que, que riem de tudo que o cara faz, né? entendeu? Mas é, esse tipo de piada, ela está perdendo espaço, entendeu? É, e não é por uma pressão do politicamente correto que as pessoas não estão mais achando engraçado as pessoas, e o humorista o, o, o está deixando, de, tá deixando de fazer, entendeu? Então, é, 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 o que acaba regulando a relação é justamente a opinião do público sabe, então, quer dizer tá mais difícil eu acho que, na verdade fica mais desafiador sabe, você descobrir qual é a graça hoje ah, pô, não se faz mais a piada de antigamente, sim, o público mudou você tem que buscar outras formas de fazer humor, agora tem uma questão o, 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 que é o seguinte, Silvano é, antigamente tinha um pacto digamos você vai a um show, no, um show num teatro. Então você vai lá ver o show, digamos, do Costinha. Costinha era é uma figura família no, na televisão. Né? Participava dos uhum. programas de televisão, todo mundo ria. Todo mundo sabia que o show do Costinha era pesado no teatro, entendeu? Como o show da Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves, apesar de ser escrachado na televisão, ela segurava a onda. Quando chegava no, no teatro, cara, ela. porra ela falava palavrões que a gente nem conhecia, inventava os palavrões, entendeu? Mas o que acontecia? <risos> havia, havia um pacto. O público que estava ali naquele teatro sabia o que, que ia acontecer ali. Ela estava esperando aquilo. Inclusive, ia se decepcionar se a Dercy fosse para o palco e fizesse um show família. Tá? O que ocorre hoje é que você vai fazer um show desse tipo e ele não fica restrito ao teatro. Você filma aquele negócio e você passa, bota no YouTube e aquele show que era para aquelas pessoas que pagaram para ver aquilo acaba alcançando um público que não estava afim de ver, que não gostava não não gosta daquele tipo de coisa enfim, que não queria, não, não fez opção de ir lá ver esse show. E aí o que acontece? É essa pessoa quem mais reclama. Entendeu? De uma maneira geral as reclamações, elas acontecem de pessoas que não consomem aquele tipo de produto, como, por exemplo, a questão da nudez nos museus, sabe? A grita toda que que houve aí há, há, um, há um tempo atrás do Queer Museum e todas aquelas questões da, ah, tem nudez nos museus e tal, uma uma onda conservadora, ela foi toda criada por pessoas que não frequentam museus, entendeu? Pressionaram, pressionaram, teve teve, centro cultural que cancelou mostra e tudo mais. Agora, eu te pergunto, essas pessoas que fizeram essa pressão passaram a frequentar os museus? Não, né? Com certeza não, né? É a
1: questão da moral e dos costumes, né? É. E deixa eu te perguntar uma uma coisa, você tem três filhos, né? Três rapazes?
0: três rapazes, é.
1: E aí eu queria te perguntar uma uma coisa. Como é que é é, a educação dos seus filhos, levando em consideração esses Brasis que a gente tem? né? Eles cresceram no momento, e a gente está em um outro momento aqui no Brasil, onde está se falando muito em diversidade, muito em inclusão. Fora as questões políticas que estão imbuídas, como é que você
0: trabalha com isso? A gente conversa. A gente conversa aqui tudo, conversa no nosso... Nosso almoço, nosso jantar, a gente não tem assunto, não tem assunto tabu, entendeu? Então eu trago para eles. Agora sim, eles são garotos privilegiados, né? Eles são garotos que vivem num, numa uma situação que eu não vivi, sabe? Porque pô, vim da Vila da Penha, tal, enfrentei várias situações, superei várias questões... A questão da baixa autoestima, sabe? Era uma coisa difícil. Sempre num ambiente, assim, o um único preto no, no meio de brancos, entendeu? Eu, falo assim, eu costumo falar que eu sou, sou uma espécie de mogli, o um menino preto, sabe? Sempre perdido na selva dos brancos, enfim. Os meus filhos, sendo filhos de uma pessoa popular, uma pessoa famosa, eles acabam enfrentando menos problemas, né? Então, eu tenho que trazer para eles a questão, falar para eles, olha, nem todo mundo tem essa facilidade que vocês têm, nem todo mundo tem esse privilégio, nem todo mundo tem essa, a, a vida tão fácil assim e tal, e até porque é, é, eles, eles reconhecem isso por conta, inclusive, de conviver com a minha família, né? meus irmãos, primos e tudo mais, que eles veem que certamente não têm as, as mesmas condições que eles, Entendeu? Mas é, a gente passa, a gente fala dos livros, sabe? Livro da Djamila, é, o livro do. Tem um livro, inclusive, que é dirigido para uh, as pessoas brancas, né? Não basta, não basta não ser racista, racista tem que ser antirracista. Precisa ser
1: antirracista.
0: É preciso ser antirracista. É, é esse livro, né? Enfim, a gente conversa sobre essas questões é, e tal. E agora, acontece o seguinte, que eles, como têm um um convívio forte com a internet, eles também são impactados pelas informações. Então, volta e meia, eles me esclarecem as situações, volta e meia, sabe, eles falam, pô, rapaz, porque eu, como eu sou um, um old school, então volta e meia é eu derrapo, entendeu? Nos, nos meus pontos de vista e tal, e vou aprendendo com eles. então, quer dizer, existe, existe uma, uma troca muito grande entre não só entre eles, como eu e eles, como também com a minha mulher. a minha mulher, apesar de branca, é uma pessoa muito atenta às questões raciais no, no, no Brasil, entendeu? ela tem é bem atenta a ler todos os todos os livros e tal, tem ler muito, inclusive, muitos autores é, muitos autores negros brasileiros e africanos, enfim. Então, no fim das contas, a gente acaba dando o exemplo, acaba conversando sobre isso, entendeu? Mas eu não sou eu não, não me considero um militante, não me considero um cara ativista ou simplesmente eu tô ali colocando a minha opinião, a partir da minha é, da minha experiência e, e do meu ponto de vista.
1: Como é que você vê essa a questão agora no Brasil? esse Nesse novo governo, parece que as pessoas se sentiram mais livres para mostrar, esse, exprimir o racismo delas, né? Quer dizer, se fala-se abertamente. É, como que você tem visto, visto isso, sentido isso, diante da mídia, do que tem sido divulgado
0: Eu acho, é como disse o, o Will Smith, eu acho que o racismo não aumentou. O racismo agora está sendo filmado, entende? Então, da mesma maneira que o antigamente, como eu estava te falando, é, o povo não tinha voz. Você não tinha é, é, meios populares de se comunicar com com milhares de pessoas. Você só tinha uma forma. Você tinha que estar é, é, dentro de uma dentro de uma instituição assim, ou uma emissora de TV, ou uma rádio, ou uma gravadora, hoje você dentro de casa, como estamos nós dois aqui fazendo, você tem condições de falar o que você acha. E muitas pessoas vão ouvir o que você acha. Entendeu? Então eu acho que ficou mais explícito o que as pessoas pensam. Acho que as pessoas... É é um povo conservador e quando é conservador tem muitas muitas é, visões retrógradas muitas visões atrasadas tem muita gente racista e que o que acontece no Brasil é, é o Brasil está tá acompanhando um movimento mundial né é, você teve uma, uma um crescimento grande dos governos conservadores conceal governos autoritários e, e, e sobretudo do comportamento é, comportamento retrógrado, né? Você tem lá nos Estados Unidos a eleição do Trump. Espero que espero que no dia que estamos gravando esse podcast, A gente esteja é, enterrando esse esse momento, né? E Capítulo que o, da
1: história, né?
0: É que eu espero que o Joe Biden leve isso, mas, enfim, vamos vamos aguardar os acontecimentos. Mas, assim, você tem na Hungria o Erdogan, você tem o Putin na Rússia, você tem uma série de lugares, você tem um crescimento do do neonazismo na Alemanha. Enfim, você tem... A verdade é que as pessoas pessoas realmente... né, O o racista passou a ter mais espaço para se manifestar, e enfim. E, e com as redes sociais você encontra os seus iguais. Então você não está apenas falando é, é, falando ao, ao vento, né? Você está falando e aquela sua voz ela está ecoando numa outra figura que pensa como você. E fala: opa, eu também concordo contigo. Aí juntam dois, esses dois, junta mais três, junta mais quatro, e daí a pouco junto uma meia dúzia e que faz um barulho tamanho que que dá a sensação de que a maioria pensa assim, entendeu? A verdade é que eu espero, espero realmente que seja uma minoria barulhenta do que uma maioria assustadora, entendeu? Eu, Eu fiquei muito impressionado com uma decisão de um juiz recente que ficou até, circulou por aí, um juiz, a menina a menina denunciou um caso de estupro e o advogado de defesa do, do estuprador, o sujeito foi completamente agressivo durante a sessão, a sessão estava sendo filmada, a gente passou, ela começou o cara começou a mostrar é, fotos da menina falando que ela estava desempregada há sete meses e estava querendo se dar bem, entendeu? e duvidou da questão da, 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 da virgindade da menina, enfim. E no final das contas, o juiz ele declarou que a menina, que o rapaz praticou um estupro culposo, ou seja, um, um estupro sem a intenção de estuprar. Pelo amor de Deus, sabe como é que o sujeito fala um, um, uma, uma atrocidade dessa, né? Então a gente vive, a, a gente está vivendo esse momento agora estava é, ouvindo também recém, ainda não acabei de ouvir estava ouvindo um, um podcast chamado Praia dos Ossos que trata do assassinato sim, sim. da Angela Diniz, e que em que o advogado do Dock Street usa mais ou menos o mesmo argumento em 1976 ou 70 não 76 foi quando ele quando ela morreu 78 se eu não me engano entendeu é, então, nós temos aí 40 anos do mesmo argumento sendo usado, entendeu? De uma forma absurda de, de, de redução da mulher a, um, a uma situação humilhante, né? em que a pessoa vai denunciar um, um estupro e acaba sendo julgada. A pessoa que foi denunciar, como o caso da Ângela Diniz que foi assassinada com quatro tiros e um dos argumentos do advogado é de que na verdade ela tinha uma, uma propensão ao suicídio e que o dock street ele foi usado para um suicídio assistido olha que loucura então quer dizer não é de não é de hoje a grande novidade é são que hoje é que hoje todo mundo tem um meio de comunicar então a gente está ouvindo mais atrocidades porque tem mais gente falando, entendeu? É, eu acho que não aumentaram, não aumentou o número de atrocidades, aumentou foi a divulgação dessas atrocidades.
1: Deixa eu te perguntar uma outra questão: a gente está sofrendo, está é, sofrendo, a gente está tá passando por um momento de política no Brasil, véspera das eleições, né? E, e aí é, a gente viu recentemente que o país errou feio junto, a gente não precisa aceitar porque que acho que todo mundo sabe, né? Com esse, com, com esse presidente que a gente tem à frente. E aí eu queria ver sua posição, é, que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as questões políticas que estão envolvendo o momento do país, né? Gente, que você falou um pouquinho sobre os Estados Unidos, a, é, que está é, no momento é, de presidência, e aqui a gente está uhum. no momento de governo, de, de vereadores prefeitos que também são pessoas que estão mais ligadas às a, a, a cidades, às né? comunidades. Né? Uhum. Aí no Rio tem várias uhum. comunidades, aqui em São
0: Paulo. Sim. é, então, é mais Não, Mas, menos no, fim das contas, essa... no fim das contas, as coisas estão relacionadas tanto ao governo local quanto ao governo nacional. Entendeu? A, gente, a gente vive situações muito parecidas e uma, uma polarização muito grande e essa polarização favoreceu o crescimento do, do, do Bolsonaro e tudo mais, né? foi eleito, e agora a gente vê o seguinte, ele foi eleito, é, ele teve a maioria dos votos, ou seja, a maioria dos brasileiros escolheu este presidente, escolheu esse cara para comandar, escolheu esse ponto de vista, um ponto de vista conservador, a sociedade é conservadora e a gente gostaria que ela fosse um pouco mais é, 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 progressista mas a gente vê que não a gente tem existe um trabalho a ser feito para que essa é, é, essa mentalidade é, se transforme mude né a gente é, acreditou-se muito de que o ah, um sujeito tosco lá imagina que esse cara um dia é que esse cara vai chegar e tal e, na verdade, as pessoas estão tão desesperadas por algum tipo de, de, de solução que porra, vai desesperado. entendeu A pessoa está preocupada com a questão da segurança, ela fala, não, esse cara aí vai resolver o problema, ele vai dar arma para todo mundo e a gente vai acabar com, com a violência. Sabe? É, é, no fim das contas, é, essas soluções simplistas é, acabam, acabam sendo acolhidas pela sociedade. Agora, eu acho assim, que nesse momento de, de pandemia, acho que ficou muito evidente né, como, como, é, como a ignorância é, tem voz no nosso país. Então, as pessoas estão preferindo dar atenção às orientações de um cara que foi, passou a vida uma parte no exército, outra parte no Congresso Nacional, as pessoas têm gente que ainda ouve os conselhos médicos desse cara que passou três, quatro meses sem sequer ter um ministro da saúde. né? Então é o cara que nunca estudou nada do assunto, mas recomenda um determinado medicamento. E as pessoas acreditam como as pessoas a, a, acreditam que a Terra é plana. Porra, sabe? Quando você tem gente que acredita que a Terra é plana, fica difícil de argumentar alguma Onde coisa. está,
1: né? Que país é esse? Fica
0: difícil de argumentar alguma coisa, entendeu? Mas é esse que está. Não é que país, é que, que mundo é esse. Entendeu? Porque lá nos Estados Unidos também tem gente acreditando que o Barack Obama junto com a Hillary Clinton e o, o, e o, o Brad Pitt eles fazem parte de uma máfia que sequestra crianças para beber o sangue. Porra! Bicho, o nego está acreditando nisso. Então, é estarrecedor. Sabe? É é complicado, na verdade. A gente vê que é complicado você formar uma cabeça boa. Entendeu? E se você tem esse problema grave da educação no país, um problema que a gente vem a gente vem denunciando há décadas que a educação é uma coisa importante e tal, inclusive todos os candidatos nesse momento falam da importância da educação, mas ela não é posta em prática e a gente hoje está colhendo a, as consequências dessa dessa educação é, decadente, enfim e pouco é, que se, que se investe pouco nisso, né? Então a gente tá estamos colhendo o fruto que do que plantamos, né?
1: É, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos, né? A gente conversou sobre assuntos diversos, falamos sobre política e tal, que você falasse um pouquinho dos seus projetos. Você falou que agora tem um filme que deve sair em breve, né? Tem a série Sim. que vai vir.
0: Exato, e, exato.
1: Faça um pouquinho.
0: É, enfim, aí o, 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 correndo atrás, a gente fez o filme estou aguardando ansiosamente que ele, que ele chegue ao grande público. E a série, o que acontece foi que a gente vendeu os direitos para que a Globo desenvolvesse a série. Na verdade, eu não estou envolvido no, na criação da série lá, a Globo não. não. Não sou mais funcionário da Globo, não sou mais autor de lá e eles compraram os direitos do do livro para desenvolver essa série. Espero que que role bem. aí Fora isso, eu tenho feito um trabalho aqui, por conta da da pandemia, tenho trabalhado no no meu Instagram, fazendo lives, como a gente está fazendo agora aqui, o podcast, entendeu? Então, no meu Instagram, @lapena você vai ver uma série de, de entrevistas eu, 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 eu aproveitei essa oportunidade para conversar com gente que, que eu admiro, gente que eu acho que tem alguma coisa a dizer, como o, o Ade Júnior, como o professor Luiz Antônio Simas, como Yuri Marçal e também é, outros comediantes como Luiz Miranda, Rodrigo Marques, enfim, é, alguns amigos de outras áreas, sambistas e tudo mais, é, Não tenho feito essas lives e tem alguns projetos que ainda estão muito embrionários, ainda na fase de de escrever um projeto, apresentar para uma uma produtora e tudo mais, entendeu? Estão tão embrionários que né, eu, enquanto botafoguense supersticioso, eu prefiro, inclusive, deixar de lado e aguardar que coisas melhores aconteçam. Então é. Então, além dessas questões audiovisuais, enfim, estou aí batalhando para que as pessoas conheçam o livro do Brasil do Caceta, que fizemos em conjunto lá, eu e os meus amigos do Caceta e Planeta, que conta a história do Brasil desde o descobrimento até hoje quer dizer, até, na verdade, o impeachment da Dilma. E, e aí, fora isso, a vida, né? A vida, tem projeto assim, projeto da minha vida é, de atleta, né? Porque eu sou um nadador de águas abertas, um humorista de águas abertas, gosto de nadar no mar, estou afastado das minhas peladinhas por conta do, da pandemia. Mas gosto de, de estar com as crianças. Gosto de estar com, as, com os meus filhos, que eu chamei de criança, mas na verdade não tem mais criança nenhuma em casa. É um de 28, 18, 16. Ah, eu
1: também não tenho, mas continua sendo criança. Continuo sendo sempre.
0: criança, sempre serão criança né? <risos> Enfim. É, é isso, assim, é, é isso.
1: Eu vi um post que você fez bem legal, que você comemorou o um aniversário nadando em Copacabana. Foi mais ou menos isso ah, né, que sim, você
0: fez sim, esse exatamente. ano. Exatamente, os 8 de junho. É. Porque eu faço natação... Assim, Aqui no Rio a gente tem esse privilégio, né, poder nadar no mar. Né? Então, ao invés de nadar na piscina, a gente faz natação no mar. E aí eu fui para fui a Copacabana naquele dia, 18 de junho, com, uma, com um amigo... O mar estava bem mexido, estava tava mal-humorado, como a gente costuma dizer, mas eu, eu gosto dele mal-humorado, eu gosto de ir lá, <risos> eu gosto de provocar o, 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 quando o bicho está tá zangado. <risos> é, felizmente, hoje eu já tenho uma, uma, uma capacidade de natação que me permite é, entrar com segurança num mar que pouca gente... É, teria confiança entendeu então é, é, é uma situação é, é bem legal e agora por enfim tô com 61 anos né então eu tenho que me cuidar então como eu não gosto muito de ir para academia ficar malhando eu procurei um esporte e aí tô muito satisfeito com a coisa da natação sabe entendeu tô mais satisfeito com a natação do que com o futebol do meu Botafogo e, porra, que eu tô vendo aqui que meu Deus do céu! Vamos ver. Eu espero que eu espero que esse podcast dê sorte para a gente e que a gente consiga passar nessa fase da Copa do Brasil.
1: <risos> espero mesmo pro meu Corinthians. Deixa eu falar ah. uma coisa, E novela. Você não é... Que agora é pouco. Ah, dele.
0: então foi legal, novela, foi legal. Algum... Eu fiz. Foi uma
1: novela em vista?
0: Não, não. A novela é aquela coisa assim, é uma coisa que eu sempre, uma coisa que eu sempre evitei na minha carreira, Silvana. Foi ficar em casa esperando o telefone tocar, entendeu? E a novela ela é assim, sabe? Porque eu não sou autor de novela, você tem que aguardar que um, um autor lembre de você ou queira você e tal. Eu, como eu não, eu, eu, eu não sou ator por formação, sabe? Eu não fiz um curso de teatro e tal. Então, eu acho natural que. Eu, eu fiz, participei da, da novela totalmente demais, mas, assim, era mais um desafio tanto da direção quanto do, dos autores e tal, de pegar um cara que nunca fez novela, que fazia um programa de humor, botar no núcleo de humor de uma novela e ver como é que as coisas acontecem, como é que o cara se comporta, como é que... Como lidar com esse outro tipo de humor, que é o humor da novela, um humor mais realista, mais contido e tudo mais. Achei a experiência muito legal, achei muito bacana a convivência com o com os atores, sabe? A forma como eles é, lidam com seus papéis, a forma como eles compõem seus personagens. E, e eu, cara... É, 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 foi a primeira vez que eu... É, a primeira vez que eu tive que trabalhar durante um bom tempo é, com um texto que não passou pela minha mão. Um texto que um texto que que foi escrito por uma outra pessoa. E aí é uma situação diferente, porque você tem que interpretar o que o autor quis dizer, o que o diretor quer dizer e e o que você pensa de como aquele personagem se comporta. É é um, um somatório que vai dar essa resultante que vai ao ar. Achei muito interessante, mas foi uma situação bem diferente, porque, normalmente, no Cacete do Planeta, como nós éramos autores, você acaba que quando vai chegar para gravar, aquela situação é familiar para você. No caso da novela, eu tinha que entender o que que os caras estavam querendo, entendeu? Achei bem legal mesmo, mas, enfim, não surgiu nenhum nenhum outro convite, acho natural, acho que tem tanta gente aí que faz novela direto que também não consegue não consegue um, um outro papel não vejo problema até porque eu gosto muito de fazer outras coisas costumo também gosto de fazer uns shows de stand-up né faço muitos shows em São Paulo com o pessoal do Coisa de Preto não sei se você teve já a oportunidade de ver esse grupo que é um grupo bem bacana inclusive a gente teve muito tempo fazendo show no, no teatro do Corinthians e agora, novembro, então, é, é época de gente... <risos> é, exatamente. Novembro é a época de, de rolar em show, show para os pretos, né? E, finalmente, lembra dos pretos. porra, vamos fazer show aí, Consciência Negra e exatamente. tal.
1: Exatamente. É,
0: Estou até aqui. Agora você me, me, me pegou justamente no momento que eu estava é, preparando aqui o meu, o meu set para fazer uns showzinhos nessa época. Entendeu? Uma coisa que eu realmente tenho tenho muito prazer e que é uma coisa também bem diferente do que eu costumava trabalhar, entendeu? Então, é um outro desafio diferente, né? Então, para o futuro, eu tenho tenho projetos para o futuro de escrever livro e tal, mas no momento não tem nem como te falar nada porque está tão tão embrionária essa ideia que eu preciso... É, É porque assim, eu prefiro que a coisa avance, que a gente venha conversar num momento em que isso já esteja de fato mais consolidado, esteja numa etapa que eu falo assim, vai sair, entendeu? Eu não gosto de ficar ficar feito político prometendo sem cumprir, né?
1: (risos) Muito bom. Hélio, muito obrigada pela... Pela sua disponibilidade de ter me atendido, de ter conversado, foi uma conversa super gostosa. Não sei se você que quer acrescentar alguma coisa nesse papo, alguma coisa que eu, de repente, não te perguntei, você acha que é importante
0: Uma coisa que eu acho importante registrado. falar... Sim, sim, eu acho sim. Eu estava até pensando aqui, uma coisa que é importante falar, que a gente falou lá do Mussum lá atrás e tal, Mussum, Tchamacalé e tal, e acho assim, que uma grande diferença que teve do Mussum... É, Macalé, Lafon, para mim é que eu era um ator que era autor. Então, quer dizer, eu não estava simplesmente falando que outros escreveram. Eu estava falando que eu escrevi ou que no mínimo que, de, o que o meu grupo escrevia. Então, quer dizer, eu fazia parte da, da criação do que seria feito isso é um é esse espaço esse lugar é que é muito importante do preto do preto é, ocupar entendeu é o comando então assim um, é, 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 isso permitiu que eu não tava ali simplesmente ah porra olha temos um papel de um bêbado vamos chamar o hélio temos um papel de um traficante vamos chamar o hélio não eu tava fazendo qualquer coisa sabe eu cheguei a fazer porra Malu Mader, paródia da Malu Mader, paródia do Fábio Assunção, entendeu? Enfim, fazia outros papéis porque a gente trabalhava, trabalhava o texto, trabalhava a decisão. E, por falar em trabalhar a decisão, uma das características desse meu filme Correndo Atrás, da produção desse meu filme, um diferencial, foi justamente esse. É um filme que o diretor, é o Jefferson B., você deve conhecer, do filme Brother Bem, e tudo. né? É, enfim, ele era é o diretor, eu, o roteirista. A produtora Clélia Bessa não é negra, mas é uma, uma, uma mulher, uma amazonense arretada. Então, a gente criou, nós éramos esse núcleo de, 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 de comando da história que permitiu que o diretor de fotografia fosse o um negro, o Cris Conceição que tinha sido assistente de fotografia em vários outros filmes, como Central do Brasil, Tropa de Elite, Cidade de Deus e tal, é... e ele ali pode assinar. O nosso diretor musical é o Benegão. Enfim, a gente criou um elenco de negros, o protagonista é o Ailton Graça, a protagonista é a Juliana Alves, aí você tem a Lelê, tem o, o, o Juan Paiva, eu faço participação, o Lázaro Ramos e tal, E você tem por trás das câmeras também uma equipe de pretos. Não só de pretos, você também tinha a a diretora de arte, por exemplo, a Branca, mas, enfim, você tinha uma presença importante de pretos em cargos estratégicos, não simplesmente servindo o cafezinho, sabe? Então, assim, isso foi, foi possível porque você tinha pretos no comando da história, sabe? Então, você tem uma diferença, por exemplo, do, do, do o, o Cidade de Deus, é um filme de um elenco negro, mas um comando branco. No nosso caso, você tinha um elenco negro porque tínhamos um comando negro, entendeu? até porque a história não, não pedia necessariamente que fossem negros, eram suburbanos e tal, pessoal do, da periferia, que podia ser tranquilamente é, brancos, mestiços e tudo mais. A gente fez essa questão e puxou e, e, e isso foi possível. Então eu acho importante de, de deixar isso registrado a questão do, da, da presença, da importância da presença do negro, não só como autor, como também como produtor, sabe, para que a gente consiga ir mudando é, é a, a, essa cara no cinema e da TV do Brasil.
1: E acrescentando isso, acho que em todas as áreas, né? E é importante que, ressaltar isso que você Exato. falou, que não lembre exatamente. da gente só no, em novembro, no dia 20 de novembro, que a gente pode falar pois de é, economia, acho... cinema,
0: pode falar de exatamente, tudo. Exatamente, né? exatamente. E lembrar que a gente come o ano inteiro, não é só em novembro, não. Não é, não? Com certeza.
1: Hélio, <risos> obrigada mais uma vez. E eu quero pedir para as pessoas seguirem você lá no Instagram. No... Isso. Isso. O o Instagram a la pena, no Twitter. Né?
0: Arroba Lapena, tanto no Instagram quanto é? no Twitter. Facebook é o la pena Oficial. Enfim, lá ficam sabendo de todas as novidades, todas as fofocas.
1: Isso aí. Obrigada. Boa sorte para o seu Botafogo.
0: Obrigado. Obrigado. Vamos precisar.
1: Só não pode ganhar do meu Corinthians. Só não pode ganhar do meu Corinthians. De resto, está tudo liberado.
0: Por se ganhar de todo mundo e não ganhar do Corinthians, está no lucro.
1: Tchau, Edio. Obrigada, viu? Muito prazer falar com você.
0: Um beijo, foi um prazer falar com você, tá? Adorei. Gente, obrigado. É um prazer
1: para todo mundo.
0: (risos) Foi incrível, (risos) foi ótimo Obrigada. Legal, legal, gente.
1: o seu programa de jornalismo A Flor da Pele